0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, menù del giorno, andiamo a Manchester per indagare sullo strano caso del portiere dello United, De Gea, e poi giù a Londra dove analizziamo il mercato di due big come Arsenal e Chelsea.
1: It's Adam Armstrong, I'm Space,
2: And what a say from De Gea! over the top from Kyle Walker-Peters. Brilliantly saved by David De Gea with his right boot and he takes it, curls it and forces a perfect save out of De Gea. A strong right palm. It was right in the top corner that from
3: James Madison. Out comes Martinez splits through. Harry Kane with the shot saved David De Gea. Another cross comes in here. All the way through to Harry Kane at the back post. His shot is uh, clattered against David De Gea. I think Tonio turns, drives towards goal, gets a shot in. Great save, David De
0: Gea.
2: What an effort that is.
0: Quello che avete appena sentito è una parte del video celebrativo prodotto dal Manchester United con le più belle parate della stagione di David De Gea. Una carrellata di prodezze strepitose in quella che sarà sicuramente, o quasi sicuramente, l'ultima stagione dello spagnolo con la maglia dello United un epilogo triste per un portiere simbolo dei Red Devils recenti ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano ciao a tutti, bentrovati e da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao ciao ascoltiamo in primis il punto del nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato
3: non è ancora finita ma David De Gea meritava sicuramente un'altra uscita dal Manchester United messo da parte anche abbastanza brutalmente dal club con un'offerta di rinnovo a ribasso poi accettata dal portiere spagnolo e stracciata dal club che ha ulteriormente abbassato l'ingaggio. Per un giocatore che è stato ah, per oltre dieci anni il numero uno dello United, per un giocatore che solo nella passata stagione di Premier League è stato comunque il portiere che ha mantenuto ah, più volte la porta inviolata, è, è un trattamento eh, immeritato anche perché De Gea ha un posto nella storia del club e meritava un'altra uscita è successo che pur in una stagione con i numeri appunto perché De Gea è stato il portiere con più clean sheet della Premier League lo spagnolo non ha giocato benissimo e soprattutto ha dimostrato una certa incertezza con i piedi caratteristica che per un portiere di Ten Hag è invece importante Uh, I Red Devils stanno cercando un nuovo numero uno, uh, va avanti da tempo la trattativa con l'Inter uh, per Onana, col dubbio però che il Nerazzurro costi troppo per quello che è il Manchester United attuale, vale a dire una squadra che comunque ha investito uh, buona parte del suo budget estivo in Meson Mount e che avrebbe bisogno uh, di eh, tanti ritocchi. E che invece in questo momento non può permettersi a meno che non comincino quelle cessioni che non sono ancora cominciate Onana sarebbe il portiere perfetto prima perché ha già giocato con Ten Hag all'Ajax poi perché ha eh, nel gioco con i piedi una delle caratteristiche eh, importanti e eh, poi perché comunque eh, quest'anno ha dimostrato di poter reggere il grandissimo livello richiesto poi per essere il portiere titolare eh, del Manchester United Uh, il club sta cominciando a valutare alternative più cheap, una delle ultime è eh, Sanchez del Brighton, uh, però insomma è chiaro che Unana sarebbe una dimensione completamente diversa uh, che confermerebbe la voglia dello United di, di tornare grande, uh, quella che c'era con Gea numero uno e che ci sarebbe ancora con con Anana.
0: Stefano, l'ha detto Davide, portiere trattato in malo modo, ma ci sono dei motivi tecnici per cui Tenag non lo vuole più.
1: Sì, Davide ne ha fatto cenno uno, sicuramente anche eh, il fatto che che De Gea non è un portiere particolarmente moderno, se mi passate il termine, nel senso che eh, non ha nell'impostazione il punto di forza, è vero che il portiere... Primariamente deve deve togliere i palloni dalla porta Insomma deve deve cercare di evitare dei gol Però nel calcio di oggi Al di là di chi esagera o esaspera la costruzione dal basso Ma anche Tenac ne fa ampio uso E ne fa un uso anche magari un filo minore di altri Insomma comunque tutti quanti hanno hanno bisogno di un portiere Che sappia eh, cominciare l'azione O comunque dialogare bene con i compagni della difesa Anche con i piedi non è certamente questo l'unico motivo e forse neanche il principale per il quale De Gea alla fine eh, vedrà la sua strada separarsi da quella dello United. Eh, io credo che sia essenzialmente anche un discorso eh, di prestazioni nonostante le tante giornate passate a rete inviolata. Eh, nei momenti decisivi anche delle finali purtroppo ha lasciato a desiderare e ha dato l'impressione di poter prendere gol in maniera abbastanza, come dire, inattesa ecco, anche per, per i difensori, dai suoi compagni di squadra e lo ha fatto anche in maniera abbastanza sanguinosa in finale di FA Cup contro il Manchester City, ma più in generale l'impressione è che il suo rendimento dopo una prima parte di avventura allo United molto promettente sia andato incalando. Tra l'altro è uno dei portieri. Più deludenti in quel diagramma che una volta avevamo visto e di cui avevamo parlato in questo podcast, che un po' era, metteva sui due assi cartesiani la capacità eh, di impostazione e l'abilità, comunque, di intervenire tra i pali, De che sorprendentemente non faceva parte né dei portieri con più alta percentuale di, di riuscita, di intervento, di parata, insomma, sui tiri avversari. E né quelli che impostano meglio ma qui ovviamente Sorprende di meno Insomma mh, per, in un calcio in cui Si guardano molto ormai anche Statistiche, numeri, percentuali Di efficacia e una serie di, di Valori numerici Che gli allenatori tengono presente Non è più proprio il portiere All'ultima moda eh, In più come ho detto prima Ha lasciato un po' a desiderare nei momenti Chiave della stagione Aggiungiamoci il discorso del del contratto che comunque era abbastanza alto e abbastanza oneroso. Certamente, come ha sottolineato Davide, dovendo separarsi da una persona, da un portiere, da un giocatore che è stata una colonna di questi anni dello United, si poteva e si doveva farlo meglio, si doveva preparare meglio questo addio. Eh, mi spiace solo ecco, che Deca. Forse alla fine: sì, Davide diceva: 'Ha un posto nella storia dello United'. Questo è vero ma ha un posto nella storia di uno United tra i meno vincenti, almeno dell'era moderna ed è un peccato perché soprattutto all'inizio della sua avventura inglese sembrava in grado di essere veramente il top
0: portiere d'Inghilterra o uno dei primi due o tre e infatti prima di dare la parola per Luigi Stefano tu dove lo collochi nella storia dello United da da quello che intuisco non, non lo consideri tra i grandissimi cioè, Smajkål era un'altra cosa,
1: insomma. eh, bravo. Infatti, era lì che volevo arrivare. E... Ci sono stati altri portieri che magari ehm, se la giocano come livello, come rendimento con De Gea, ma hanno avuto la fortuna di an- arrivare in uno United più vincente. Ehm, non so, per esempio, rispetto a un portiere come Barthez come lo, lo collocherei, ecco, che però è un giocatore che in carriera, al di là del fatto che poi era anche nazionale francese in quella Francia lì, eh, sicuramente ha chiuso la carriera con, eh, con un palmarès migliore. Eh, certo, Schmeichel, quando, quando pensi al portiere dello United, pensi ancora a Schmeichel, perché era il portiere di quella squadra quasi invincibile, quella montagna, quel colosso. Ecco, a proposito di portieri un po' old-fashioned, ecco, Schmeichel con i piedi, secondo me, poteva dare delle, dei gran calci agli attaccanti in uscita alta, Ecco, grandi ginocchiate poteva, poteva dargli però era un portiere veramente monumentale. Ecco, già faccio fatica a collocare De Gea, magari lo colloco a livello di Van der Sar, che però poi sta davanti, perché è, insomma con lo United ha vinto anche la Champions League. Eh sì, eh sì infatti.
0: Allora per Luigi, detto che ovviamente puoi anche tu dire la tua sul, su De Gea, su dove collocarlo nella storia dello United, ti chiedo anche quale sarà il futuro della porta del Manchester United e consideriamo che mentre registriamo si parla di una seconda offerta del Manchester United per l'Inter, alla quale l'Inter avrebbe detto ancora una volta no, è una situazione davvero molto in divenire, ci sta che quando terminiamo la registrazione magari poi c'è un nuovo colpo di scena. Diciamo che comunque un'ana è tra gli obiettivi dei Red Devils.
4: Sì, beh, intanto dove colloco De Gea, forse, mh, sicuramente dietro a Schmeichel, uh non molto lontano da Van der Saar secondo me come prestazioni anche perché Van der Saar uh, allo United non, uh, non è stato sempre perfetto anche se ha fatto, ha fatto comunque bene ha fatto delle, delle buone partite per quel che riguarda De Gea oltre ai lati, diciamo, deboli che sono stati messi in evidenza io aggiungerei anche quello delle uscite alte che soprattutto a inizio carriera nel campionato inglese l'ha penalizzato molto, è migliorato ma non è mai, secondo me, stato un portiere che desse quella fiducia di cui i compagni hanno comunque bisogno in determinate circostanze e sappiamo quanto è importante non solo nel calcio inglese ma nel calcio moderno in cui comunque da calci piazzati da corner possono arrivare tante situazioni da gol per quel che riguarda il futuro io devo dire che ci sono anche questi messaggi sui social un po' critici di De Gea io non sono ancora completamente convinto che la storia sia del tutto terminata tra De Gea e il Manchester United eh, sicuramente però se eh, anche si riuscisse a trovare un accordo De Gea non sarebbe l'unico portiere del Manchester United e quindi anche se ci fosse un ripensamento comunque eh, dovrebbe giocarsi il posto a titolare Eh, De Gea non è giovanissimo e quindi forse questa potrebbe anche essere una situazione a cui in qualche maniera il giocatore si abituerà, Le altre offerte, come ovviamente il caso arrivando dall'Arabia Saudita, non so quanto il madrileno sia interessato ad andare in questa lega. Per quel che riguarda il Manchester United, invece, visto che comunque secondo me arriverà di sicuro un altro portiere. Ci sono due considerazioni da fare, secondo me. La prima è che eh, abbiamo visto come Marotta eh, non è proprio convinto di separarsi da un'Ana a quelle cifre, quindi eh, ritengo che andrà fino alla fine cercando di giocare... A rialzo, ci sono altri nomi che si fanno, parlava di Roberto Sanchez eh, Davide, ma si parla anche di Diogo Costa del Porto e si parla di Baylo del Feyenoord. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che comunque l'onana del caso, o il portiere su cui lo United andrà a puntare, qualche bel soldino lo costerà, il che vuol dire che Nella situazione in cui il Manchester United si trova, e non vado a ripetere perché ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, in cui non c'è una proprietà nuova che sta arrivando, spendere soldi sul portiere vuol dire andare a diminuire ancora ulteriormente il budget necessario per arrivare a un attaccante, che secondo me dovrebbe essere il punto centrale della campagna di rafforzamento dello United. E quindi il rischio è che elementi come eh, Ozyman, ma forse anche come Heulund e Colomuani eh, rischierebbero di diventare dei sogni che forse potrebbero essere realizzabili. Al di là del fatto che poi su alcuni di questi giocatori c'è anche il PSG, quindi la concorrenza è alta, però il budget che rimane disponibile all'United per questo ruolo mi sa che sarà abbastanza...
2: The second most expensive English player of all time behind Jude Bellingham who moved to Real Madrid for £115 million. Rice has made 245 appearances for West Ham since his debut in 2017 and after replacing Mark Noble as club captain, il suo final game per West Ham era il Europa Conference League final di Fiorentina e in il suo 43-year wait for un major trofeo.
0: Declan Rice, l'avete sentito, dopo Bellingham è il giocatore inglese più caro della storia ed è il grande colpo del mercato dell'Arsenal finora. Pierluigi, facciamo un recap dei movimenti dei Gunners.
4: Sì, allora um, gli acquisti di sostanzialmente Havertz uh, Rice e timber, direi che sono quelli che hanno contraddistinto o che stanno contra, eh, contraddistinguendo il mercato, scusate, il, mi sono intrappolato con la lingua, il mercato dei guns. No, Il eh, Havertz e cosa fatta, Rice e Timber praticamente anche, stiamo parlando di un uh, ammontare di 205 milioni di sterline, e quindi sicuramente l'Arsenal sta facendo le cose sul serio, no? Eh, perché comunque parliamo di questi giocatori che sono ancora giovani, ma che hanno tanti margini per un ulteriore miglioramento. Eh, nonostante Rice abbia solo 24 anni, ha giocato 43 volte in nazionale, che è un quantitativo mostruoso alla sua età. E questo probabilmente è il salto di carriera che ci dirà davvero se... Il londinese è un fuori classe anche quando il coefficiente di difficoltà si alza, quando si lotta per i per ogni partita, quando si ha veramente a che fare con il gol del calcio internazionale. Uh, Timber ha 22 anni, anche lui carriera importante, 95 presenze con l'Ajax, 15 con la nazionale olandese, può giocare sia in mezzo alla difesa sia come laterale bassa destra, non è altissimo però è molto mobile, bravo con i piedi, è già un leader. Uh, Deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco difensivo, ma sicuramente è un elemento che verrà utile come primo cambio quando uno tra White, Saliba o Gabriel sarà infortunato, avrà uno scadimento di forme. Io devo dire che faccio il tifo per lui, mi piacerebbe vedere scalzare White dall'11 titolare perché non sono un grande fan del giocatore inglese, forse anche per motivi extracampo, io trovo Assurdo che un calciatore non sia in grado di integrarsi con il resto del gruppo e sia costretto a lasciare una Coppa del Mondo, per esempio, e trovo veramente singolare il fatto che White non perda occasione per pubblicizzare la sua diversità, il fatto che non ami assistere a delle partite di calcio, francamente a me de- questo dà veramente fastidio. Preferisco di gran lunga i giocatori che non possono stare per più di qualche ora senza guardare una partita dal vivo in TV, però adesso, al di là della crociata anti-white eh, arriviamo, arriviamo a Havertz no? che secondo me è un tassello fondamentale dal punto di vista anche tattico, perché questa è la scommessa più grande per Arteta a mio avviso, perché Havertz è, è talentuoso, elegante lo diceva Stefano la settimana scorsa, scorsa, segna quando è importante Champions 2021 però ha una collocabilità in campo che non è banale, non è un bomber perché ha fatto 32 gol in in 139 partiti e ha dei lunghi momenti anche all'interno dello stesso match di apatia. Lui vuole giocare a centrocampo, però io ammetto che mi vengono i brividi per la paura eh, quando sento parlare di un possibile centrocampo a tre con Rice alla base del triangolo e Oedegaard e Havertz come intermedi, a supporto di Gabriel Jesus, Martinelli e Saka. Ora, questo secondo me è uno schema che puoi proporre quando sei in vantaggio di tre gol al 75esimo a Kenny World Road. Non è certo uno schema che tu puoi proporre al fischio inizio di Arsenal City, a meno che vai a fare dei cambiamenti importanti, magari metti la difesa a tre, però a quel punto hai solo due punte. Oppure completamente diverso il discorso se si pensasse a un 4-2-3-1 con magari Partey e Rice davanti alla difesa e un ulteriore centrocampista offensivo tra le linee che a questo punto però potrebbe essere soltanto uno tra Havertz e Oedegaard. E, e quindi mi sembra che ehm, diciamo, la maniera con cui Arteta riuscirà a um, utilizzare Havertz secondo me sarà veramente importante Comunque l'Arsenal è più vicino al City, questo senza dubbio. Io credo che ci voglia ancora un buon cambio per Gabriel Jesus. Non s- è vero che Havertz potrebbe comunque giocare da falso 9, però non sono ancora convinto di ha, anche se l'anno scorso l'ha fatto abbastanza bene quando ha giocato, ma secondo me ci vuole un po' di qualità in più.
0: Ecco Stefano, faccio anche a te la domanda, agganciandomi al finale dell'intervento di Pierluigi, Il gap con il City è colmato, colmato in parte, siamo ancora lontani E poi ti vorrei anche chiedere se Rice vale davvero tutti quei soldi Anche se siamo abituati che ormai le cifre sono talmente fuori controllo Che che forse non è neanche la domanda da fare Comunque a te la parola Ma ormai l'hai fatta, quindi
1: parto subito da, da quello e, ma io credo di sì, eh, credo di sì. Ovviamente, nel, nel calcio di oggi è in proporzione ad altri eh, acquisti che sono stati fatti da altri club per decine, decine e decine di milioni. Insomma, il Manchester City, visto che vogliamo utilizzare quello come termine di paragone, è una squadra che negli anni quando ha avuto bisogno di terzini o di centrali è andato a spendere eh, 50, 60, anche 70 milioni per prendere dei giocatori che magari certo potevano servire a Guardiola nella sua idea, però si è straspeso, insomma, anche per, per gente come Ache o che ne so, cioè giocatori che hanno dato per carità ma che non, um, voglio dire, il cartellino prima dell'interesse del City non, non parlava di, di una cifra così mostruosa, no? però Guardiola sapeva molto bene quali erano e quali fossero i giocatori che che, che erano funzionali al suo progetto di, di gioco e di miglioramento di una squadra che era già molto molto forte quindi su quello andava a investire eh, andava a chiedere il sacrificio economico a, alla proprietà eh, quindi l'Arsenal secondo me in quella posizione si è assicurata un grandissimo giocatore eh, a me già piaceva devo dire abbastanza il centrocampo dell'Arsenal magari qualcuno ha un po' overperformato la stagione scorsa e sarebbe stato il caso di, di vederlo anche in questa stagione. Io credo che Odegar no, per esempio, cioè, è un giocatore che secondo me è all'interno di un, un bel processo di crescita dopo che all'inizio a Madrid sembrava un mega fuori classe, poi ha finito al Castiglia. Addirittura sembrava che non potesse neanche più giocare in prima squadra a Madrid, è andato in Inghilterra, si è, si è ripreso alla grande ed è in, quel mom- in questo momento secondo me e nella sua maturazione migliore. Credo che, come diceva Pierre, alla fine di un giocatore come Thomas Partey è difficile fare a meno o comunque di qualcuno che dia un po' di sostanza perché, perché se no eh, si diventa troppo leggerini e, insomma c'è stato bisogno anche di, di grandi ciacca in più di un momento della stagione scorsa nonostante sia un giocatore che poi da un momento all'altro diciamo, ti può causare qualche problemino disciplinare, però... Ci vuole un po' tutto, no? Per rispondere all'altra domanda, gap parzialmente colmato, secondo me, sì. Eh, Distanza dal Manchester City ancora presente, secondo me, sì. Eh, Tutto dipende e dipenderà, come sempre temo, da come il Manchester City affronterà il campionato. Eh, Non oso pensare a cosa possa essere la seconda stagione di Holland eh, al, al City, eh, soprattutto se, se Lima L'unica cosa che ancora gli manca Secondo me che è quella di essere poi decisiva Nelle partite contro le squadre Più forti Contro marcatori Che magari sono lì apposta per prendere lui E per eh, disinnescare lui Nel finale di questa stagione Qualcosina con Real Madrid dove, vabbè, Non era stato fortunatissimo Ma poi anche finale con l'Inter Per dire in Champions Qualcosa ha lasciato a desiderare Anche in finale con lo United In FA Cup Però, voglio dire, l'Oland del prossimo anno sarà un altro bel cavallo da da tenere per tutti quanti. E secondo me all'Arsenal qualcosina ancora manca. La cosa positiva, e chiudo, è che eh, a volte uno pensa alla stagione scorsa come a un'occasione sprecata, magari per i Gunners che a lungo avevano condotto. Però anche chiudere bene in seconda posizione e tenere il gap dal City non a 15 punti, ma a 4, a 5, a 6, a 3, secondo me fa poi venire più voglia a chi deve investire qualche mese dopo di, fare quel, di mettersi la mano sul cuore e di fare il mega investimento per un giocatore come Rice che a un certo punto sembrava anche corteggiato altrove, eh? si parlava proprio anche del Manchester City se non ricordo male. E, e Insomma, arrivare così vicini al traguardo secondo me fa venire voglia poi alla tua proprietà di provarci e questo è un effetto positivo, diciamo indiretto o differito, che di cui l'Arsenal, secondo me, ha beneficiato in questa stagione, in questa sessione di mercato. Quindi siti ancora davanti, secondo me. però se l'anno scorso li avrei messi comodamente in partenza dietro al Liverpool e forse anche a Chelsea e Manchester United, al di là di quello che poi è successo ai Blues, quest'anno, secondo me, l'Arsenal. Alla griglia di partenza, così come stanno le cose, parte secondo. Ma sto anticipando i nostri pronostici. Siamo ancora a inizio luglio e quindi mi auto fermo da
0: solo. Bravo, bravo, i nostri errori li comunicheremo a ridosso dell'inizio della Premier League.
2: Mason Mount ha firmato da Chelsea that fee: uh, 60 million pounds. Ha uh, firmato un contratto per il giugno 2028. Siamo with the option of a further year. The 24-year-old midfielder has made 279 club appearances, scoring 58 goals and contributing 53 assists. The Champions League winner was Chelsea's Player of the Year for both the 2021 and 2021-22 seasons. He has 36 caps for England, played a key role in his country's run to the European Championship final in 2021. 21.
0: E dunque Mason Mount approda al Manchester United. Il Chelsea perde un pezzo da 90, ma del resto dalle parti di Stamford Bridge bisognava sfoltire un po' i ranghi. Per Luigi, anche sui Blues ti chiedo un recap dei movimenti fatti finora.
4: Beh, sì, sapevamo che al Chelsea l'estate sarebbe stata molto movimentata come se le ultime due finestre di mercato non le fossero state, no? Però io francamente non mi aspettavo che i blues facessero praticamente piazza pulita in mezzo al campo perché se andiamo un po' a riflettere e vediamo cosa è successo sono partiti Ngolo Kantè, è partito Mahon, Kovacic, loftus eh, Zakaria vabbè si sapeva che era solo in prestito però non è stato confermato Ziyech non è partito ma solo perché c'è stato un problema al ginocchio con l'Al Nassar, ma non vedo come possa rimanere ci sono anche dei giocatori un po' più offensivi che comunque avrebbero potuto giocare in alcune partite a centrocampo, come Havertz e Joao Felix che sono anche andati via, il portoghese era in prestito ovviamente. Quindi alla fine l'unico titolare inamovibile in mezzo al campo che è rimasto pocettino è Fernandes. Magari Gallagher, anche se non lo definirei un titolare fisso, e poi Chukwemka che è più un giocatore per il futuro. Quindi a questo punto per alimentare il 4-3-3 del tecnico argentino, perché mi immagino che giochi con con questo sistema, al di là di un portiere di una prima punta, perché non penso che in attacco i Blues si limitino a Jackson e Kunku. adesso la probabilità a Stanford Bridge è è quella di avere due centrocampisti di livello internazionale. Ehm, c'è un giocatore che piace moltissimo ai Blues, che è Caicedo, eh, tanta energia, tanto dinamismo, tanto, tanta intensità. Penso che sia un giocatore che si adatti molto bene al gioco di pocettino. Però il Brighton vuole 100 milioni. È vero che il Chelsea, abbiamo visto che in passato, eh, insomma, non si è fatto stupire o irretire. Da queste cifre però magari ci potranno anche pensare un po' meglio adesso. E poi ehm, ci sono anche un paio di, di interessanti talentini su cui sembrano, eh, sembra che il, i blues abbiano appunto messo gli occhi addosso. Uno è Gabri Bega del Celta Vigo che è un giocatore completo, a suo agio, piuttosto sul centro destra, bravo sia nella fase offensiva. Uh, ma anche in quella difensiva però ha solo 21 anni al primo anno da titolare nel Celta è spesso paragonato a Juan Mata è un ottimo giocatore ma non credo che sia ancora un elemento che possa essere titolarizzato in Premier e poi c'è l'altro, dicevo, due talentini l'altro è Mateus Franza brasiliano, 19 anni, del Flamengo un giocatore ancora più offensivo, lui può addirittura giocare da seconda punta, ehm, però anche lui chiaramente non me lo vedo come un potenziale titolare, per di più non ha neanche esperienza in Europa, quindi sarebbe ancora più difficile il il gap per lui. E poi c'è un terzo giocatore che direi anche lui è una promessa, che però ha dalla sua il fatto di aver già esperienza in Premier, mi riferisco a Romeo Lavia, eh, 19 anni, scuola Underlecht e City, ha fatto una grandissima annata con il Southampton. forse è stato l'unico raggio di sole in una, in una stagione terribile per i Santi, ed è un centrale di centrocampo basso che mh, gioca davanti alla linea difensiva, secondo me sarebbe un'ottima alternativa per dare un po' di respiro sia Fernandez sia Caicedo se dovesse arrivare però è un giocatore che ha tantissimi estimatori il Liverpool in primis quindi non sarà facile eh, aggiudicarselo insomma tutto questo per dire che eh, tanti giocatori sono partiti, forse era anche normale che fosse così eh, però ora il Chelsea dovrà veramente darsi da fare perché in mezzo al campo rischia di essere veramente sguarnito è vero che siamo solo a luglio però abbiamo visto che il Liverpool colpi importanti in mezzo al campo li ha già fatti
0: Stefano io ho grande ammirazione per Pierluigi i suoi recap sono sempre molto precisi ma io sul Chelsea non ci sto più capendo niente alzo bandiera bianca aspetto la fine del mercato per capire chi è rimasto chi se n'è andato non ci sto capendo più niente
1: ma infatti probabilmente se mi mettessi una maglia da allenamento ne trovassi una uguale uguale e mi presentassi a Cobam eh, in allenamento secondo me potrei passare la liscia e almeno fino al primo appoggio sbagliato di tre metri potrei essere scambiato pure io per uno che magari rientra da qualche prestito o va da qualche parte o viene dall'academy no, academy no perché ormai anch'io ho passato gli anta vabbè, no, sì, per dire che è un porto di mare un porto di mare assoluto e quindi... Va un po' tutto tenuto in stand-by in attesa di avere una definizione di ruoli calcistici, diciamo, di posizioni di campo occupate e di caselle eh, riempite a seconda dei desiderata del, dell'allenatore, che insomma è arrivato adesso e ha il difficile compito, secondo me, di normalizzare un po' la situazione. In questo, secondo me, lui però è bravo, Poch e, è una cosa che io credo abbia fatto in parte anche al Tottenham che aveva un po' perso la direzione prima del suo arrivo eh, si rinforzava senza un criterio eh, senza una linea ricon- riconoscibile ecco. secondo me in, questi, in queste cose Boccettino eh, è già un ottimo allenatore nel senso che lo ha già dimostrato un top in Europa quello che gli è mancato soprattutto in nell'altra parte di Londra diciamo in zona Seven Sisters eh, e poi di portare a casa quel grande trofeo o comunque quel, quell'argenteria che facesse felici gli Spurs il Chelsea quel problema paradossalmente non ce l'ha perché è una piazza ecco quello, la cosa migliore forse è questa cioè stiamo parlando di una piazza che ha vinto due Champions eh, nell'epoca recente e che comunque insomma, ha vinto anche i titoli inglesi è abituata a vincere però credo che tutto sommato non abbia quell'ansia, quella fame eh, no, fame magari sì, ma quell'ansia ecco, quella, quel bisogno disperato di dover vincere qualche cosa per poter interrompere dei digiuni interrompere dei countdown di, come quando il Liverpool non vinceva la Premier da una vita, o l'Arsenal adesso è parecchio che non vince il Tottenham non ne parliamo neanche eh, il Chelsea se si rimette un attimo in ordine può come dire, attendere eh, ancora un attimo prima di, di alzare qualche, qualche coppa, eh, l'anno scorso è stato. La scorsa stagione è stata una tragedia da questo punto di vista ed è stata dura da digerire per i tifosi. Però è una piazza che secondo me può stare un minimo tranquilla in attesa della ricostruzione. Dopodiché, eh, ho letto una frase un po' meno lucida invece di Pocettino che parlava del Chelsea come della miglior squadra inglese dell'era recente. Eh, per carità, bene, anche per il fatto che, ripeto, due volte campioni d'Europa, però se, penso, se guardo un attimo l'albo d'oro e, e chiedo magari, che ne so, a uno che passa di qua, Guardiola, cosa ne pensa, io credo che forse il Manchester City alla fine qualcosa di più eh, del Chelsea ha fatto nell'era recente, ecco, quindi starà a lui cercare di colmare questo gap e, e vedere un po' se riesce a riportare i blues, anche a battere il Manchester City in contesti importanti, cosa che in passato recente è successa a livello europeo.
0: Si è disposti a dire qualunque cosa pur di ingraziarsi i nuovi tifosi. Perdoniamo Pocettino per la frase che ha detto, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di In The Box. Un saluto e un ringraziamento a Stefano
1: Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a voi, ciao a tutti, alla prossima.
0: E all'ondinese Pierluigi
4: Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, a presto.